ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ ուներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից թաքնված են եղել իմ պեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Ինչու քրիստոնեություն Իմ պեղումների ինչու քրիստոնեություն շարքը հայոց եկեղեցու պատմությունը չէ, այն ընդգրկում է մեր պատմության այն շրջանը, երբ Հայաստանը կորցրել էր ինքնիշխանությունը։ Շարքը դիտարկում է կրոնը եւ եկեղեցու հաստատությունը, ինստիտուտը պետականության արժեքների տեսանկյունից սկսած առաջին դարից։ Առաջին մաս հինաստվածները եւ Աստծո Միակ Որթին Հինաստվածները նման են մանկության հեքիաթների սիրելի հերոսներին, իրենց հաղթանակներով ու պարտություններով։ Նրանք սկանչելի են կողթան երկերի պատառիկներում, որ մեջբերում է խորենացին, էլ ավելի հին հունական առասպելներում, որոնք առատորեն մեզ են փոխանցել անտիկ գրողները, քանդակագործները, փիլիսոփաները։ Բայց առանցքային տարբերություն կա քրիստոնեության եւ հեթանոսական դիցարանների միջեւ։ Ինչն է Հինաստվածները կատարյալ էին մարմնով, բայց ոչ վարքով։ Հույների գլխավոր աստվածը Զևսը հայրասպաներ խառնակվում էր կանանց ու պատանիների հետ։ Աֆրոդիտեն հովանավորում էր Սերը, բայց ոչ հավատարմությունը, որից ինքը եւս զուրկ էր։ Անահիտ աստվածուհին մայր էր ամենայն զգաստությանց, բուզանդը կասեր, բայց նրան նվիրված տաճարներում ընդունված էր ծիսական պոռնակության երևույթը։ Քրիստոնեությունը սահմանեց նոր վարքականոն եւ արժեհամակարգ, որը միասնական էր, որքան էլ հետագայում առանձին դրույթներ տարբեր կերպ մեկնաբանվեին եւ նոր կտակարանը դժվարությամբ համադրվեր հին կտակարանի բարոյականությանը, սա առանձին մեծ թեմա է, ավելի շուտ աստվածաբանություն, այդ պատճառով ես չեմ մարամասնի իմ մեկնաբանությունը։ Աստված ցերը բոլորը հավասար են նրա առաջ Երանի արթարներին, հեզերին, ողորմացներին, խաղաղարարներին նրանք կարժանանան երկնքի արքայությանը։ Մարդը ստեղծված է աստո պատկերով եւ նմանությամբ ծնվում է ազատ կամքով։ Նա մեղսավոր է, կարող է մոլորվել, բայց հոգին անմահ է։ Փրկության դուրը բաց է ապաշխարության միջոցով։ Չինացի փիլիսոփա Կոնֆուցիոսը մեծ առաջ վեց հինգերորդ տարեր բազմաթիվ իմաստուն հորդորներ ունի։ Մեջբերում եմ մի արա մարդուն այն, ինչը չես ուզում, որ քեզ անեն, կոչերանում նա։ Քրիստոսը ավելին պատվիրեց։ Այն ամենը, ինչ կկամենակ, որ մարդիկ ձեզ անեն, այդպես եւ դուք արեք նրանց։ Սա Մաթեոսի ավետարանից է։ Այսինքն եղեք ժամանակակից բառով ասած պրոակտիվ։ Արեք ուրիշի համար այն, ինչ կակն կալեիք, որ դիմացինը ձեզ համար աներ։ Քրիստոսն ուսուցիչ էր վարթապետ, բայց լված իր աշակերտների ոտքերը վերջին ընդրիքից առաջ, որպիսի իրենք էլ նույն կերպ վարվեն։ Մեր թվարկության առաջին դարերից արմատական փոփոխություններ կատարվեցին քաղաքական համակարգերում։ 
անցյալում մնացին հունական պոլիսները, քաղաք պետությունները, որ կառավարվում էին քաղաքացիների լայն մասնակցությամբ։ Հռոմը դարեր եղել էր հանրապետություն, բայց այն սկսեցին կառավարել կայսրերը։ Բրուտոս նումյուս տավադիրները Հուլիոս կեսարին սպանեցին հենց այդ պատճառով մեր թվարկությունից առաջ 44 թվականի։ Քրիստոնեությունը որպես միաստվածություն ավելի հավապատասխան էր միապետի կենտրոնացված իշխանությանը ավատատիրական հարաբերություններին, որոնք դառնում էին տիրապետող։ Նոր կրոնի աստվածը հզոր միապետի պես ամենազոր էր։ Մեջբերում եմ, չէ որ երկու ճնչխուկ մեկ դահեկանի է վաճառվում, բայց նրանցից մեկն անգամ առանց ձեր հոր գետնին չի ենքնի։ Մաթեոսի ավետարանից Եվ քրիստոնեությունն էր, որ զոհաբերությունը, որով գոհանում էին հին աստվածները, փոխարինեց ինքնազոհաբերությամբ, նահատակությամբ։ Այժմ մի փոքր ավելի մանրամասն քրիստոնեության պատմություն այդ պատմության ակունքը։ Մոգերի ազգը եւ երեք մոգի համաշխարայնացումը։ Երբ որ սկսեմ բացատրել, ավելի հասկանալի կլինի այս վերնագիրը։ Երբ ծնվում է Քրիստոսը ուղեցույց աստղի օգնությամբ, մանկան բարուրին խոնարվելու են գալիս երեկ մոգ։ Հայ եկեղեցու պատմությանը նվիրված ազգապատում հիմնարար ուսումնասիրության հեղինակ Աստվածաբան Հայագետ Մաղաքյա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի համաձայն, նա ապրել է 19-րդ դարերում, մոգերից առնվազն 1-ը մոկած գավառից էր։ Մեջբերում եմ Ասոնց հայրենիքը հիներեն շատեր մոգուց աշխար են կոչած եւ մեր հեղինակներ առիթ հառած են մոկած աշխար իմանալ եւ մոկացի նախարարներ կամ գոնե մոկացի նախարարը կարծել երեկ մոգերը կամ մոգերեն մեկը եւ ինչև իսկ մոգերեն մեկուն Սուրբ Կասպարի Գերեզմանը ցուցնել մոգս ավանի մոտ ակնդաշտա վանքին մեջ երկու խոսքով Օրմանյանը մեջբերում է այնպիսի մի տեսակետ թե մոգերից մեկը կասպարը սերում էր հայոց մոգ գավառից Թալմուդը հրեական կրոնական օրենքի հիմնական աղբյուրը մոգը որպես ազգության անուն է օգտագործում երբ խոսում է հեղինե թակուհու ամուսնու մասին Պարթև էր կամ մոգ Այսինքն եթե մոգում եղել է քրմական հին կենտրոն հնարավոր է որ ժամանակի հետ հոգևոր պաշտոնն ու տեղանքը նույնացվել են Հուշում ապագայից պահապանին, դռնապանին ուշ միջնադարում, եվրոպական երկրներում շվեյցար էին կոչում։ Կանի որ նրանք երբեմնի աղքատ շվեյցարիայից էին վարձու աշխատանքի փնտրելու գալիս։ Ինի ժամանակ ասում էին խոպան գնալ Հայաստանցիներ, երբ որ գնում էին Ռուսաստան։ Ուրեմն երեկ մոգն էլ, որպես այսպես ասեմ, արհեստավաշ քրմեր կարող էին մոգուց աշխարից մեկնած լինել, որ համեմատաբար մոտ էր Հիսուսի ծննդավայր Նազարեթին։ Նրանց մաշկի տարբեր գույն եւ հայրենիքներ վերագրվում են ավելի ուշ դարերի ավանդություններում, ինչը մի կողմից քրիստոնեության ծագմանը տալիս է համաշխարային ընդգրկում, մյուս կողմից թույլ է տալիս երեք ռասային իրենց մասնակից համարել սրբացված իրադարձությանը։ Եթե գուգլեք երեք մոգերին կտեսնեք որ շատ մանրանկարներում կամ ուշ շրջանի նկարներում գեղարվեստական նկարներում նրանք մաշկի տարբեր գույներ ունեն եւ տարբեր հագուստներ Քրիստոսի ուսմունքը նախ եւ առաջ տարածել են առաքյալները նրանցից երկուսը Բարդուղեմիոսն ու Թաթեոսը ըստ ավանդության քարոզել նույնիսկ թեմական առաշնորդներ են ցերնադրել մեր երկրում միակ պետության մեջ, որը նույն անունով գոյություն ունի այն ժամանակներից, ինչի շնորհիվ հայոց եկեղեցին կոչվում է առաքելական։ 
Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Պարդուղեմիոսի նահատակության վայրը վկայաբանությունները հիմնականում Հայաստանն են համարում։ Ոչ հայկական աղբյուրները նշում են նաև Բեյրութը, ժամանակակից հետազոտողներից ոմանք, Հնդկաստանի Կալյան քաղաքը։ Ըստ որոշ վարքագրությունների նրանք սպանվել են հայոց ցանատրուկ թակավորի հրամանով բավական սարսափելի եղանակով։ Պարդուղեմիոս Առաքյալը մասնավորապես մորթազեր ծառվել։ Ամենահայտնի սրբապատկերներից մեկում նա կանգնած է կարմիր մարմնով մորթա թևին գցած։ Հեղինակը իտալացի Մատեո Ջիովաննին է, եթե ճիշտ եմ հիշում 15-րդ դարի իտալացի նկարիչ։ Այդպես էր, եւ է, տարապանքի մեծությունն է ազդու դարձնում նահատակությունը։ Ըստ ավանդության առաքյալները օթևանել են արտաշատի մոտակա բլուրներից մեկի վրա, որն այնուհետև կոչվել է օթյաց խաչ։ Նաև խաչեր են դրոշմել ժայռերին։ Առաջին դարի աշխար, վաղուտ չէ որ խաչվել է Հիսուսը, ինչ են խոսել առաքյալները։ Սուրբ Հոգու հրաշքն են հիշել երախտագիտությամբ, որի շնորհիվ Հոգեգալուստի Պենտեկոստը, Սուրբ Հարուտյան 53-րդ օրը բոլոր աշակերտները տիրապետեցին տարբեր լեզուների եւ ամենքին դիմում էին իրենց իսկ մայրենի լեզուներով։ Թե խոսել են փորձություններից, որոնց հանդիպել են քարոշչության տատասկոտ ճանապարներին։ Թադեոսի եւ Պարդուղեմիոսի զրույցը երևակայելու համար պետք է նրանց անհատականությունների մասին մեկնարկային տեղեկություններ ունենալ։ Թադեոսը հավանաբար մեղմ բնավորություն է ունեցել, երբ Եդեսիայում Աբգար թակավորը մկրտվում է եւ ամբողջ քաղաքն էլ դարձի է գալիս, անցումը հեթանոսությունից քրիստոնեությանը կատարվում է առանց բռնության եւ ավերների։ Չեմ ոչնչացնում հին աստվածներին նվիրված պատկերները, որ կայն բագիններում ուսյուներին այլ ծածկում են եղեգներով, չեն քանդում նաեւ կուրքերի տաճարները, միայն դռներն են կնքում։ Իսկ Բարդուղեմիոսի մասին Հիսուսն ասում է նոր կտակարանում Ահա իսկական մի իսրայելացի, որի մեջ ներգություն չկա։ Ավետարան ըստ Հովհաննեսի։ Առաքյալին կոչում էին նաև նախադավան, այսինքն նրա հավատը անվերապահեր։ Այս հատկանիշը կարող էր մոլերանդության հանգեցնել, այսինքն նա կարող էր եւ այդպիսի գից ունենալ։ Խորթավոր զրույց վերականգնում։ Եվ այսպես օրվա հոլովույթից ժայռերից մեկին խաչի հերթական նշանը քանդակելուց հոգնած նրանք նստած են խոտերին մի բլուրի որը հետագայում կկոչվի օթյաց խաչ Թադեոս չկնաղ է նոյի լերը իրիկնամուտին երթիկներից բարձրացող ծուխն էլ ասես խնկարկություն լինի Բարդուղեմիոս լերան շունչքար է իսկ օջախների ծուխը խնկարկություն է ամենակարողին որը ստեղծել է աշխարը Անշուշտ իմ Բարդուղեմիոս եղբայր, փարք ամենակարողին։ Այն հովիվները, որոնց դու ճշմարիտ հավատի ես բերել, մեզ հացի են կանչել, չգնանք։ Արի այսօր առանձին մնանք։ Ես կուզեի մտորել ապրածս կյանքի մասին։ Գուցե այսպիսի խաղաղ 3-ո չլինի այլևս։ Ինձ Սպարսկաստանում միայն 8 հոգի հավատած եւ հետս եկավ մեծ հայք։ Դու այստեղ հազարների ես դարձի բերել, ինչ ունես մտորելու։ Ինչ ունեմ։ Ինձ ու կնդրեց սանդուղ տարքայադուստրը, որը հավատաց Քրիստոսին եւ մկրտվեց։ Բայց սանատրուկ թակավորը խիս զայրացավ։ Թադեոսը գողացավ իմ դստեր գեղանի կույսի միտքը, նա զորապետերի եւ նախարարների ուղարկեց, որպեսզի ինձ ու դստերը կալանավորեն, բայց նրանք եւս հավատացին մեր տիրոջը։ Իսկ հիմա հայտնի է, որ անձամբ է իմ դեմ առաջնորդելու զորականներին։ 
մեր կյանքն ինչ արժեք ունի աստծովորդու համեմատ քրիստոսը մեր փրկության համար խաչ բարձրացավ դու էլքո զոհաբերությամբ շատերին կմղես հավատի ուղին այո համաձայնամ որ իմ կյանքն արժեք չունի բայց եթե վայելուչ տեսքով ու կեղեցիկ սանդուղքն էլ մահով պատժվի արդյոք դա բարիկ պիտի համարեն նա կարող էր գահ բարձրանալ սեր եւ արթարություն բաշխել իր հպատակներին մի թե դա համեմատելի է երկնքի արքայության հետ որը կբացվի նրանց համար ովքեր նրա նահատակության միջոցով լույսի ճանապարը կգտնեն իսկ քանի հոգի դեռ պետք է նահատակվի որ ողջ մարդկությունը դարձի գա քանի տարի կպահանջվի 1000 եւ հետո բոլորը կլինեն քրիստոնյա համոզված են շատ ավելի վախ աստված ձայնըդ լսի բայց չես վախենում որ այդ ժամանակ էլ քրիստոնյաների միջև խշդժություններ լինեն ինչ խշդժություններ գուցե բոլորը նույն կերպ չհասկանան տիրոջ հավատը միթե մենք տիրոջը տարբեր կերպ ենք մեկնաբանում քարանձավների մեջ ժողովներում նրա առակները մեզ ամեն ինչ բացատրում էին քարանձավներում իսկ երբ բյուրավոր հավատացյալներ լինեն հավանաբար հատուկ ժողովարաններ տաճարներ կկառուցեն գուցե դրանց գլուխ կանգնեն մարդիկ որոնք իշխանություն բանեցնեն եւ պառակտում առաջանա որ շատ տառապանքների պատճառ կդառնա մարդն չեն իրարդեմ նույնիսկ պատերազմ են մարդը սխալական է բայց վերջին դատաստանը կկատարվի բոլոր մարգարեությունների նման եւ այդպիսինները կայրվեն դժոխքի կրակներում պետք է գործել ես երուսաղեմի ստիրամոր պատկերն եմ բերել նրա զորությամբ կփշրեմ անահիտ աստվածուհու կրատան կուրքերն ու բագինները իմ ձեռքերով առաջին եկեղեցին կսարքեմ մեծ հայքում սուրբ աստվածասնի անունով վանք կհիմնեմ կուսանոց գուցե նախ վանքը կառուցես մարդիկ կան աղոթելու հետո աստվածուհու կրատան կուրքերն ու բագինները քանդես մարդիկ սովորության գերի են կշարունակեն կրատուն գնալ հայքի ժողովուրդը զարմանալի արագ է հավատում փրկչին ինչ կպատահի նրանց երբ քրիստոնյա դառնան երկու կայսրությունների արանքում որոնք հեթանոս են եւ իրենք սпасեն փրկությանը որ երկնքից է գալու մի օր կայսրերը եւս դարձի կգան կարծում ես եթե նույնիսկ դարձի գան կդաթարեն կայսր լինելուց Հիսուս Քրիստոս առաքյալների սպատվիրեց գնացեք բոլոր ազգերին աշակերտ դարձրեք մկրտեցեք նրանց հոր որդու եւ սուրբ հոգու անունով սուրբ հոգու զորանալով պետք է շարունակենք մեր քարոսխոսությունը Թադեոս ուրեմն ավելի լավ է գնանք հովիվների հետ մածունուտելու որոնք ամբողջ ցրտով մեզ հավատացին Ահա այսպիսի կանխատեսումներ պեղումների հեղինակի կողմից որոնք անշուշտ կրում են ապագայի հուշումները բայց առաջարկվում են որպես մտածելու նյութ հոգևորի եւ աշխարիկի բարդ հարաբերությունների մասին շարքի հաջորդ բանախոսությունը նվիրված կլինի առաջին հայ քրիստոնյաներին առաջին հայ նահատակներին որոնցից քչերի անունն է հայտնի հանրությանը